0: Op voorhand maken we graag een nodige rectificatie. In deze podcast wordt namelijk meermaals gesproken over de teruggave van een belangrijk erfgoedstuk van Nederland aan Indonesië, de kris van Diponegoro, zogezegd teruggegeven door koning Willem-Alexander. Dit is echter feitelijk onjuist. De kris is namelijk niet door de koning, maar door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, teruggegeven aan Pak Pooja vertrekkend ambassadeur van de Republiek Indonesië in Nederland. Geniet van de podcast. U luistert naar deel 2 van een driedelige podcastserie van Dutch Culture naar aanleiding van de Boekman-publicatie 50 jaar internationaal cultuurbeleid. Mijn naam en ik neem jullie mee in deze podcast. In deze serie gaan we in gesprek met verschillende auteurs... ...van artikelen uit de Boekman-publicatie. Zo spraken we in aflevering 1 met wetenschapper Twan Minnaert... ...en schrijver Henk Prupper... ...over de geschiedenis van het internationaal cultuur. In deze tweede aflevering kijken we naar internationaal erfgoed. Een belangrijk thema binnen het internationaal cultuurbeleid. Hoe gaan we anno 2021 om met de paradoxen rondom koloniaal erfgoed... En waarom is de term gedeeld.? Er... Wat is het perspectief van de wetenschapper hierop? En hoe kijkt de kunstenaar naar dit gevoelige maar belangrijke onderwerp? Ik ga hierover in gesprek met wetenschapper Esther Captain en kunstenaar en curator Richard Coffie. Esther Captain is senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden waar ze de onderzoekslijn postkoloniaal Nederland ontwikkelt en daarnaast is ze als onderzoeker betrokken bij het programma Decolonisatie, Onafhankelijkheid, Geweld en Oorlog Indonesië 1940-1950 en voorzitter van stichting Ketty Tafel. Esther, welkom. Jij hebt voor de boekmanpublicatie een artikel over de paradox van koloniaal erfgoed. En dit leg je heel treffend uit aan de hand van de controverse rondom de kris van
1: prins Diponegoro. Kan je daar iets meer over vertellen? Zeker. Dit jaar was het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Indonesië. In het bezoek heeft hij een dolk die in het bezit was van een Indonesische vrijheidsstrijder. Die heeft hij teruggegeven aan Indonesië en die was lange tijd verloren gewaand. En dit jaar teruggevonden en met veel ceremonieel teruggegeven aan Het pijnlijke daarvan was echter dat een tijdje lang de werkelijke herkomst daarvan door Indonesische experts werd betwijfeld. En dat je dus eigenlijk ziet dat een instrument wat als verzoening was beoogd... Als een diplomatie eigenlijk min of meer werd afgewezen van de Indonesische zijde. Dus daarmee vond ik het zelf uh, ja, wel een pijnlijk voorbeeld van goede bedoelingen, maar niet de gewenste uitwerking. Inmiddels geloof ik wel dat het opgenomen is in het Nationaal Museum in Indonesië. Van die gebeurtenis ja, vond ik het wel weer een typisch voorbeeld van hoe dat soort goede bedoelingen ook minder goed kunnen uitwerken. Kan je iets meer vertellen toch over de geschiedenis van
0: die Chris? Welke, ges welke geschiedenis hangt er van die Chris?
1: Ja, Nou zoals gezegd, het was uh, een uh, voorwerp... wat behoorde tot een Indonesische vrijheidsstrijder. Goro, die Ponegoro uh, heeft tegen de Nederlanders gevochten... in de koloniale tijd, ten tijde van de Java-oorlog. Dat was in 1825. Lange tijd uh, geleden. Uiteindelijk is hij gevangen genomen door Nederlanders... En in dat opzicht is die dolk in eerste instantie te beschouwen als een oorlogstrofee die Nederlanders hebben meegenomen toen ze hem gevangen hebben gezet. Dat is de eerste betekenis die er... ...betekenis is die voor Indonesisch zelf, namelijk dat die Chris ook een nationaal belang heeft, omdat hij behoorde tot die vrijheidsstrijder en ook magische krachten zou bezitten. Dus hij zou deze Chris kunnen gebruiken om te kunnen ontsnappen zou die daar gaten kunnen ontstaan en door kunnen. Dus het is een voorwerp met magische krachten, maar ook een kunstvoorwerp. En tegelijkertijd een derde laag die er aan zit, is het natuurlijk ook dat het voor het vorstenhuis waar Prins de Ponno familie-erfstuk. En in dat opzicht heeft het ook eigenlijk in, in kleinere kringen van een familie heeft het ook een groot belang, zeker ook omdat het van generatie op generaties werd doorgegeven. Een vierde lading die het ook nog eens een keer heeft... is dat niet specifiek in het algemeen... in de Indonesische cultuur belangrijk is... maar ook door de UNESCO op een lijst is geplaatst... van me uh, meesterwerken van de mensheid. Dus het heeft ook een internationale... of een universele waarde die is erkend. En als laatste dus... Uh, is dat Nederland heeft geprobeerd... om het in te zetten als een instrument... in uh, diplomatieke betrekkingen... met al dan niet min of meer gewenst succes. Dus je ziet dat één zo'n voorwerp... Nee. tal van betekenislagen kan hebben. Ja, en dat het, dat het dus ook complex is.
0: Ja, ja. Dat zwaard is dus terug overhandigd. Op wat voor manier is dat precies
1: gegaan? Het is een dolk, uh, geen zwaard. Oh, sorry, ja. een, een dolk is wat kleiner. Hm. Het is in een staatsbezoek overhandigd. En daarbij was koning Willem-Alexander aanwezig samen met de minister. Goed. En daarbij heeft hij ook zijn excuses aangeboden voor het geweld dat Nederlandse militairen ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd hebben aangericht en wat ook pikant is en wat heel veel mensen niet hadden voorzien. Die excuses inleiden en dat deed hij op een manier waarvan toen ik het hoorde dacht van nou, de wijze waarop hij daar moeite mee heeft. Het is heel vaak gepersifleerd en dat heb ik wel een beetje... Medelijden met de koning, maar toch de hakkelende manier, de stotterende. geeft volgens mij ook onbewust aan dat hij ook merkt, weet hoe beladen het is en ja, dat excuses sowieso moeilijk zijn om te maken en dat zie je bij hem dan ook wel heel duidelijk. Dat hoor je met name. Zullen we even naar luisteren?
2: We're looking forward to Our visit has a wonderful, future-oriented program. At the same time. It's a good thing that we continue to face up to our past. The past cannot be erased, and will be judged by each generation, in turn. In the years immediately after the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express my and repeat regret and ap uh, apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. It is a hopeful and encouraging sign that countries which were once on opposite sides have been able to grow closer and build a relationship Based on respect, trust and friendship. The ties between us are becoming ever stronger and more diverse. That gives me great pleasure. And I know that this feeling is widely shared in the Netherlands. Many people in the Netherlands feel a deep connection with Indonesia.
0: Ja, en over dat pijnlijke verleden en de toekomst gaan we verder praten. En wie ook aanschuift is uh, Richard Kofi. Welkom Richard goed introduceren. Je bent beeldend kunstenaar en daarnaast ook curator. En jarenlang werkte je voor het Afrika en Tropenmuseum en het Museum Volkenkunde in Leiden, waar je je inzet om deze instellingen inclusiever te maken en te dekoloniseren en sinds kort door bij het Belmerparktheater. Welkom. Ja, ik moest toch meteen denken aan recentelijk is er, of recentelijk, ik denk het inmiddels wel misschien uh, drie kwart jaar geleden, maar is een advies van de Raad van Cultuur uitgekomen met betrekking tot de onvoorwaardelijke teruggave van objecten die deze onvrijwillig zijn kwijtgeraakt. Volgens mij is een ander woord hiervoor uh, roofkunst. Maar uh, mijn vraag aan jullie is eigenlijk van ja, hoe baanbrekend is dit advies? En meteen ook, wat is de daadwerkelijke uitwerking hiervan in de... Um, Richard, met jou te beginnen.
3: Oh, ik wilde hem eigenlijk aan Esther geven. <laughs> ik ben wel benieuwd wat, uh, <laughs> wat haar kijk hierop is. En dat ik daarna uh, als, als een beetje kort door de bocht kunstenaar <laughs> erop reageer. Dat zal ik ja. riemen. Ja. Graag.
1: Nou, het is zeker baanbrekend, omdat je aan de hand van de Chris van Dieponokoro kon zien... dat Nederland jarenlang niet zijn best heeft hoeven doen om te gaan zoeken. Dus ik denk dat het actuele maatschappelijke debat er echt heeft voor gezorgd. Dat komt, ja, dat serieus te nemen. Ik vind het heel spannend om te zien wat er gaat gebeuren vervolgens in de praktijk. Omdat ik denk dat, we hebben al gezien aan die vijf betekenislagen van de Chris... dat er heel veel te doen is om objecten de veronderstelling inderdaad dat het geroofd is. Um, maar ik denk dat het ook nog wel een ding is dat de wens om te ontvangen bij wat het herkomstland is, dat dat ook nog niet per se zo heel makkelijk altijd is. Omdat bijvoorbeeld de diorama's van Gerrit Schouten, dat zijn een soort kijkkasten, en daarvan heeft het aangegeven, we willen die alleen terugkrijgen als de omstandigheden in ons museum qua klimaatgekoeld, etcetera, etcetera, dat die voldoende op orde zijn. ...die Nederland stelt, maar dat is wat Surinaams Museum zelf heeft gezegd. Dus dat is een ding. Interessant, en ik denk dat daarvoor nodig is om partnerschappen op te gaan en dat Nederland vooral luistert naar wat er nodig zou zijn en daarin ondersteunt die koloniaal is, is geroofd. Sommige stukken zijn ook gekocht. Dan kun je nog wel je vragen stellen bij de ongelijke machtsverhouding die er was. Maar als een stuk gekocht is door Nederland, dan is het niet per se denk ik evident om het terug te geven. En ik ken ook een voorbeeld van Museum Valkhof in Nijmegen. Dat ronduit heeft geweigerd om een stuk terug te geven wat aan Suriname zou toebehoren. En dat is ook zo'n kijkkast van uh, Gerrit Schouten, een diorama. Omdat dat museum zegt... ...Nederland uit te leggen wat zogenaamd gedeelte erfgoed um, is. En dat vind ik eigenlijk de meest spannende cases. Ja. Uh, wat doe je als iemand weigert? Ja, Richard. En ik ben wel benieuwd wat Richard yeah. daarvan uh,
3: vindt. ja. Nou, ik, ik, vind het, uh, ik, ik vind het interessant hoe je net die betekenislagen van dat erfgoed aangaf. Want eigenlijk zijn dat ook allemaal verschillende belangen. En die zijn enorm in elkaar verstrengeld natuurlijk. En die hebben enorme, ja, zijn enorm met elkaar aan het, uh, aan het trekken. In dat advies van de Raad van Cultuur zit ook dat overheden met elkaar uiteindelijk het moeten gaan uitmaken. Hoe dat, uh, dat erfgoed zich een weg terugvindt. Nou ja, dan heb je natuurlijk allerlei valkuilen, als in dat bijvoorbeeld een community of een familie, hè, zoals je net al noemde, een goede relatie moet hebben met de eigen overheid, om ervoor te kunnen zorgen dat je uh, bepaalde dingen kan aankaarten, bepaalde dingen kan terugkrijgen. En die overheid moet dat dan ook maar in hun prioriteitenlijst hebben, dat terwijl dat voor jouw community en jouw regio en jouw stad of wat dan ook voor, voor samenstelling je uh, uh, ja, dat eigenen um, uh, koninkrijk of iets dergelijks binnen een land. Ja, die relatie moet maar goed genoeg zijn, zeg maar. En je bent dus eigenlijk heel erg afhankelijk van alsnog de structuur waar je binnen al nou ja, uh, waar binnen al het een en ander gebeurt.
0: Mag ik daar meteen even iets vragen, Richard? Ik ben heel interessant nu, want ik denk van jij zegt eigenlijk van oké, okay, dus uh, 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 stukken die nu zeg maar na, Nederlands nationaal bezit zijn, hè, die, die gaan dan terug en worden dan bijvoorbeeld nationaal bezit, maar stel je voor ze waren ooit een soort van privaat bezit. Ja, hoe komen ze dan ooit nog bij de privé-eigenaar? En toen dacht ik meteen van, hoe zit het dan met geroofde kunst... die in Nederland misschien wel in privé bezit is? advies daar ook nog over? Of staat dat er helemaal buiten?
3: Nou ja, het, 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 het is heel erg complex, zeg maar. En dat is, dat is iets wat ook alweer heel erg mooi is. Ik denk dat er ook een bepaalde kracht in zit... Kijk, je zag ook in het, in het uh, geval van die, uh, van die dolk dat er een groot politiek statement meegemaakt werd. Dat terwijl de realiteit van het object zelf eigenlijk veel gelaagder en veel complexer is. En dat er veel meer voorbereiding, overleg en ook uh, inbreng vanuit Indonesië nodig was om het echt goed te laten verlopen. Nou, dat is uiteindelijk goed gegaan. Maar ik denk dat zodra je erfgoed te veel in de handen van overheden laat of in ieder geval het te politiek... Instrument maakt dat je dan dit soort samenwerkingen, dit soort zorgvuldigheid, ja, de, de kans bestaat dat je dat overslaat of dat daar niet de juiste afwegingen in gemaakt worden. Dus ik hoop dat wat er ook gebeurt hiermee, en ik, ik, heb, ik vind het zeker ook een, een heel positieve, uh, positieve gebeurtenis hoor, maar dat er ook een soort nieuwe verantwoordelijkheid en een nieuwe, ja, nieuwe verantwoordelijkheid bij instituten komt te liggen, zoals musea, om daarin te mediëren, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld communities die uh, quote unquote inheems zou kunnen noemen of die inderdaad in Indonesië zijn met communities die hier in de diaspora leven samen kan laten inmengen, ervoor kan zorgen dat, dat iedereen de, de, de juiste en dezelfde informatie heeft zeg maar en dat die ook goed gedeeld wordt. Ik zie het veel meer als iets waar, waar een nieuwe verantwoordelijkheid voor musea in komt te liggen of voor universiteiten of voor uh, archieven.
0: Ja, want het is nog te veel dus op nationaal niveau momenteel.
3: Het, het kan te veel politiek gebruikt worden ja. en dat is niet altijd een zorgvuldige manier van omgaan met erfgoed.
0: Nog een heel korte vraag hierover Esther. Als, je, als nou de, het enige argument is dat musea in de, hè, in de ontvangende landen zeg maar, rust zijn hè, om de kunst... Vind je het dan ook nog ergens een verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om die musea te helpen gewoon in de conditie te zijn om dat werk te kunnen...
1: Ja, zeker. Kijk, je kan genoeg argumenten verzinnen dat Nederland daar een rol heeft gespeeld waarbij het land vooral voor Nederland de winst te maken of er profijt uit te trekken. En dat het helemaal niet gek is als Nederland ook ondersteuning geeft, financieel of op andere manier qua professionaliteit, om daar de infrastructuur beter op te zetten. Dus daarin vind ik dat je ze... En heel kort ook nog op wat Richard zo net zei. Ik vind die bewustwording ook heel mooi wat je noemde. Omdat ik denk, inderdaad... ...objecten in privébezit, dat is natuurlijk spannend... ...want daar heeft de overheid in principe niks over te zeggen... ...maar ik denk dat als er een groot... ...komt algemeen in de samenleving... ...dat hopelijk ook mensen die privéstukken hebben... ...dan denken het kan eigenlijk niet dat ik die op deze manier hou... Um, ...misschien moet ik erover nadenken om te kijken... ...of je dat via dan misschien een museum... ...of op een andere manier in Nederland... ...dat je dat eventueel zou kunnen retourneren... ...als het je in privébezit hebt... We hebben het
0: hier natuurlijk over erfgoed... wat heel lang is uh, aangemerkt als gedeeld cultureel erfgoed. En uh, ja, een belangrijk onderdeel van jouw artikel, Esther... is eigenlijk dat jij een aan... problematische term. Kan je uitleggen nog even kort wat er zo problematisch aan is? En je hebt ook een ander voorstel voor een andere term.
1: Ja, gedeeld erfgoed gaat uit van, eigenlijk van een gelijkwaardige relatie. Ja. Twee partijen. Uh, volgens mij is uh, de af daar niet altijd sprake van is, of meestal niet... ...maar dat het juist gaat om structureel ongelijke verhoudingen. Het ingewikkelde, maar ook het mooie en het interessante daarvan... ...is dat die ook niet per se absoluut zijn. Het is niet goed versus slecht... ...verhoudingen, maar ook hybride. Dus partijen hebben ook meerdere belangen... ...lopen ook in elkaar over... ...en kunnen ook tegenstrijdig zijn... Dus je hebt bijvoorbeeld ook Indonesiërs die hebben meegewerkt met het Nederlands bewind, met name ook de vorstenhuizen, die. Nederlanders, Dus het is niet per se dat Indonesiër staat gelijk aan arm, arm. Dus zo, zo simpel was het, maar, maar zo simpel is het niet. En dat maakt het tegelijkertijd dat het erfgoed ook zo interessant is. Maar daarom denk ik dat een term als gedeeld erfgoed niets. En daardoor heb ik nagedacht van wat kun je nog meer verzinnen als alternatieven. Vervlochten erfgoed geeft ook al wat meer de verstrengeling mee. Hm. Verstrengeld erfgoed heb ik uiteindelijk voorgesteld omdat ik daarin vond uh, het geeft aan... kan werken, dus niet alleen harmonieus, maar het kan ook verstikkend zijn. Het kan letterlijk ook een wurggreep zijn waarin uh, de voormalige onderdanen door Nederland zijn gehouden. Dus die kant zit er ook in, zo mag je hem ook lezen. En letterlijk, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen in een wurggreep houden. Dus in dat opzicht kun je hem ook heel letterlijk opvatten. Maar dissonant erfgoed is bijvoorbeeld ook een term die door anderen is voorgesteld. En het ligt wat mij betreft ook niet vast. Maar dit zijn alternatieven voor een term als gedeeld erfgoed. Vanuit harmonie gaat. En Willem-Alexander had ook heel hoopvol in zijn in het einde van zijn speech: van. Nou, we gaan samen verder, et cetera, et cetera. Ja, maar ik denk ook dat die meerdere lagen die er zijn, dat je die niet weg wil poetsen.
0: Nee.
1: Uh, goed, Richard, wat, wat vind je van die
0: term en ja, hoe belangrijk vind je taal en dan ook helemaal beleidstaal. in het denken over bijvoorbeeld het koloniaal verleden of een omslag creëren in dat denken?
3: Ik vind het een hele mooie term eigenlijk. Ik ben het helemaal eens met wat Esther net allemaal gezegd heeft. Het verstrengelde aan het erfgoed geeft ook weer dat er heel erg veel uh, verschillende belangen zijn. En dat het dus een heel erg complex... Iedereen heeft een complexe relatie met, met het object of met het, met het, erf, met het stuk. Dus dat, is, uh, dat vind ik zeker heel erg mooi. Wat, wat taal betreft, ik vind taal wel een belangrijk, uh, belangrijk instrument. Ook om goed aan te geven hoe... Degenen die het uitspreekt zich verhoudt tot het, tot het object en verstrengelt erfgoed. Als je dat normaliseert, laat het al zien dat er verschillende verhoudingen zijn. Dat mensen uh, daar ook verschillende emoties bij hebben bij het stuk. En dat is denk ik een hele goede, goede ontwikkeling om ook iets meer van de complexiteit, maar ook het, de emotionaliteit van uh, erfgoed te benoemen en dat in die, in die woorden te hebben.
0: Ik zat te ik las ook in je artikel, Esther, dat op dit moment op beleidsniveau wordt ook echt gezegd van nou de term gedeeld erfgoed gaan we niet meer gebruiken, dissonant erfgoed. Ja, aan de beleidskant is men soms ook echt heel erg bezig met taal. Heb je het gevoel dat zeg maar de, de werkvloer of wat er uiteindelijk gebeurt ook in hetzelfde tempo meebeweegt als de taal? Of is soms is er meer sprake van dat de taal verandert, maar dat de handelingen die daarop volgen niet synchroon lopen, zeg maar?
1: Ik denk in ieder geval dat ze niet synchroon lopen. Zover ik zie lijkt het beleid nu volgend. Aan de andere kant denk ik je zou taal ook kunnen inzetten om bepaalde uh, nieuwe realiteiten te creëren. Dus daar zit ook wel weer hoop in. Ik heb zelf gewerkt bij het Ministerie van VWS voor drie jaar en daarin is. Maar tegelijkertijd was ik daar wel aangesteld als projectleider Indisch erfgoed. Dus voor mij was het ook een soort ...pocket waarin er een bepaalde mate van vrijheid was... ...waarin je juist als beleidsambtenaar dingen kon veranderen. En dat heb ik geprobeerd in de korte tijd ook te doen. Indische erfgoed van de oorlog. Het ging over erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie had dat programma het alleen over Nederland... ...totdat ze bling door hadden... ...oh, we hebben ook nog een kolonie. En toen hadden ze mij gevraagd of ik daarbij wilde komen werken. Maar toen heb ik gezegd... ...oké, okay, ik wil dat wel gaan doen, Indische erfgoed... ...maar een deel van het koninkrijk hebben... ...dat ook door die Tweede Wereldoorlog is aangeraakt En ik heb dus gezegd, ik wil het doen als Oost-Indische erfgoed, maar ook West-Indische erfgoed. Nou ja, en ik pleit daarom ook voor een hele diverse werkvloer, want dat kan volsprieten hebben bij die community. Of je moet heel goed geïnformeerd zijn, <lacht> en dat kan natuurlijk. Maar daardoor is het zo belangrijk om die woorden te hebben en ook je netwerk. Want met woorden alleen kun je de realiteit, denk ik, moeilijk veranderen. Je hebt daarbij... En een goed overtuigend inhoudelijk verhaal wat door woorden alleen prikt men heen. Het moet onderbouwd zijn en dan denk ik dat je dingen kan veranderen. Tegelijkertijd denk ik dat veranderen van woorden van bijvoorbeeld slaaf in tot slaafgemaakte, dat dat ook verandering kan creëren bij mensen die buiten de groep staan en de discussie niet kennen. Dus ik denk dat je alles tegelijkertijd moet doen. Ik, ja, ik, ik
0: las in je stuk van uh, ja, betrokkenheid uit de postkoloniale gemeenschappen is cruciaal, schrijf je. En als ik... ik weet dat er moment, momenteel een uh, expositie in het stedelijk is, volgens mij met Surinaamse kunst. En volgens mij zijn daar juist de actieve zeg maar, diaspora-groepen heel erg bij betrokken. Maar toen vroeg ik me af, van... Um, heb je ook het gevoel dat dit soort uh, ja, activistische groepen ook op beleidsniveau een vinger in de pap hebben? Op welke niveau speelt zich dit af, zeg maar? Richard.
3: Ik wilde eigenlijk nog een beetje reageren op wat Esther zei. Want dat, dit, okay. dit gaat weer net een stapje verder. En dat is dat inderdaad heel veel instituten... of, of nou ja, op beleidsniveau het heel erg volgend is. Maar dat uh, die werkvloer, zodra die divers is... of zodra daar een soort van bewustwording heeft plaatsgevonden... Uh, en, en medewerkers ook echt tussen de mensen staan, zeg maar... en in die discussie staan... Dan, kunnen dingen wel heel snel veranderen. In de tijd dat ik bij het nou ja, Tropenmuseum bijvoorbeeld werkte. of nou ja, ik heb ook klussen bij het AI gedaan. waar ongeveer hetzelfde gaande was. Dat daar medewerkers tussen zaten. die gewoon heel erg bewust waren van. Zij waren zich bewust van de complexiteit. van de materie waarmee ze werkten. en daarom wilden ze ook andere stemmen uitnodigen. Uh, ervoor zorgen dat. Ja, dat er een bepaalde discussie vertegenwoordigd werd... in de projecten die ze maakten... en ook dat er een bepaalde toekomstvisie aan gekoppeld werd... waarin dan bijvoorbeeld een uh, directie heel erg volgend was... ten opzichte van de medewerkers. Dus he, om het ook een beetje op te nemen voor de, uh, de, de medewerkers... en dat soort instituten die wel die, uh, die bewustwording hebben... en die wel proberen die, die link te maken tussen wat er binnen gebeurt... en wat er in de maatschappij gebeurt. En of dat zich al naar beleidsniveau vertaalt... ja... Dat is wel een lastige. Je ziet op verschillende plekken wel veranderingen gebeuren. Uh, bijvoorbeeld bij het stedelijk, waar Charles Landvreug nu een hele goede positie heeft uh, gekregen. Um, uh, Wayne Modest binnen het Nationaal Museum van Wereldculturen, die nu inhoudelijk directeur is geworden. Dus ja, daar zie je wel dat er een soort van gatekeeper zal zijn. Maar ik denk ook dat er voldoende, ik zeg niet per se veel, maar dat er voldoende instituten nodig zijn vanuit community zelf die ervoor kunnen zorgen dat ze op gelijkwaardige voet kunnen samenwerken... met bijvoorbeeld een stedelijk of met een, een tropenmuseum, om zo veranderingen te maken en, en ervoor te zorgen... dat er een goede uitwisseling plaatsvindt tussen gemeenschappen en, en instituten. Dus bijvoorbeeld een black archives, om maar wat te noemen. Maar er zijn er, er, zijn er meer in, en er zijn er nog veel meer in wording. Ik denk dat het van twee kanten moet komen. Dus intern dat er mensen op bepaalde posities komen die nieuwe beslissingen en nieuwe ideeën kunnen opwerpen en dat er eigen instituten nodig zijn.
1: Ja, volgens mij is het ook niet per se dat ze tegenover elkaar hoeven te staan, terwijl het wel zo vaak wordt geplaatst in de beeldvorming. En dat vind ik jammer, omdat ik denk, activisten hebben niet een vinger in de pap. Je zou eigenlijk willen dat dat wel zo was, maar het is... ...heen te komen, maar de instituten aan de andere kant kunnen ze ook niet links laten liggen. Want daarvoor is hun stem nou te sterk en, en te belangrijk. En de instituten moeten er zeker iets mee. En ik zou er heel erg voor pleiten om meer de ...op ons te nemen, omdat ik zelf... He, ik ben nu geïnstitutionaliseerd als historicus bij een gerenommeerd instituut. Maar dat beperkt in een bepaalde manier ook mijn schrijfwijze. Omdat dat moet voldoen aan bepaalde wetenschappelijke criteria. Terwijl ik ook een andere stem heb die veel meer uitgesproken kan zijn. Dat kan ik ook wel uiten in andere media. Maar eigenlijk zitten die dubbele identiteiten zit natuurlijk ook in mijzelf. En het is een soort schijntegenstelling. Uh, het is wel dat de een meer voor, uh, toegang heeft tot het... Opinie en kranten, dan anderen. En de rol van activisten is ook wel dat je daarin meer vrijheid kan nemen dan soms de mensen die in de instituten zitten. En daarin hebben we elkaar, denk ik, nodig. Want uiteindelijk um, is de manier misschien verschillend. Maar ik denk. voor een groot deel werken aan dezelfde doelstellingen. Ik
0: denk van, nou ja, jij gaf aan van als we het gaan hebben over die Tweede Wereldoorlog. dan moet het ook hebben over erfgoed in Suriname en de Caribbean. Mm -hmm. Als ik nu kijk, dan zie ik zeg maar, dat de, uh, ja, dat de uh, nederlands Surinaamse community heel vrij actief en vocal is. Hè. Um, voor de Nederlands-Indische community is het natuurlijk weer anders. Hè. Indische Nederlanders is natuurlijk iets anders dan Indonesische Nederlanders. Mm, uh, die hebben ook hebben een andere geschiedenis lang. Dus in hoeverre hebben zij een stem zeg maar, als het gaat over dat verstrengelde erfgoed? En hoe komt dat tot
1: uiting? In hoeverre hebben zij een stem? Um, ik denk dat ze misschien minder uitgesproken zijn en daardoor minder... ...maar wel degelijk een stem hebben. En het mooie daarvan is denk ik ook, omdat het een hybride of een dubbele identiteit is, dat ik merk dat vooral jongeren van een derde en een vierde generatie ook heel makkelijk mengen, juist met Serena et cetera, et cetera, Ghanese, noem maar op, uh, migranten uit de diaspora. Dus ik zie op uh, een jongere generatie dat um, de identiteit misschien niet per se alleen uitsluitend op een Indische afkomst is, maar veel meer urban, migrant, diaspora-achtige stoelt. Dus wat misschien voor een eerste en een tweede generatie heel erg onderscheidend was, hun eigen etnische achtergrond, familie, herkomst, daarvan de generatie veel meer gemengd wordt. En dat is misschien voor een buitenstaander niet zo heel herkenbaar, maar voor degenen die er zelf in zitten wel. Merk jij dat ook, Richard?
3: Ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij wat Esther zegt. Uh, ik denk dat zodra je echt gaat reflecteren en gaat uitzoeken hoe dat koloniale project eruit zag en hoe je eigen familielijnen of wat dan ook, uh, um, mensen waarmee je je identificeert in dat, in dat verleden. Uh, zolang je dat, zodra je dat ziet, ga je je vragen stellen. En dan zijn die vragen best wel overeenkomstig met uh, degene die, waar, waar Surinaamse Nederlanders of uh, mensen van Aruba, Bonaire, uh, Curaçao, Sint Maarten, en Stacia um, uh, mee bezig zijn. Zeg maar. en, en ja, daarom, dat, dat wou ik eigenlijk mee zeggen.
1: Had, hè, want het hoef nog niet eens postkoloniale migranten te zijn. Maar ja. tijdens mijn promotietijd uh, was ik uh, de enige Indische in een groep van witte Nederlanders. Maar ik had de meeste uh, overeenkomsten met een uh, Iraanse vluchtelingenvrouw. Precies. Over onze herkomsten. Uh, omdat daarin, net zoals Richard zegt, daar zitten overeenkomsten qua breuken en schakels in de familiegeschiedenis. Uh, van herkomst naar Nederland. En dat was ontzettend leuk om uh, te merken dat je daar inderdaad... Uh, uh, het koloniale en het postkoloniale, maar het is ook universeler dan dat. Ja. Dus daarvoor, ja, we kunnen heel veel gesprekken nog hebben.
3: Ja, precies. Ja. Ik, ik had laatst ook dat ik door um, Beyond Walls, een nieuw soort organisatie die vooral ook met uh, Indonesisch erfgoed bezig is... Uh, in, in hun gesprekken was ik uitgenodigd als moderator en daar had ik in eerste instantie ook een beetje een aarzeling naar van ja weet je ik, ik kom niet uit jullie community en mag ik daar die rol dan wel aannemen en daar werd juist me meerdere keren gezegd dat dat juist fijn was omdat ja ik misschien een bepaalde parallel kan leggen aan. Uh, issues of, of vraagstukken waar ik mee zit of die ik herken uh, vanuit de communities waar ik mij mee identificeer. En om zo eigenlijk meer onze diaspora gemeenschappen te verenigen in plaats van weer in die, nou ja, uh, de hokjes te plaatsen zeg maar die, uh, die we kennen. Dus uh, de, ook, ook daar zijn wel wat spannende dingen bezig op het gebied van uitwisseling naar andere communities toe en kijken hoe we daar een soort van gedeeld, gedeeld um, activerend verhaal van kunnen maken.
0: Ik denk, het denken, want het gaat nu natuurlijk heel erg, um, ook als het gaat om die cris, het gaat heel erg om, om museumstukken, om objecten, als het gaat om uh, gedeeld erfgoed. Maar jij bent uh, programmeur onder andere bij het Belmer Park Theater. Um, kan je ook van gedeeld erfgoed in de, in de theaterwereld, in de muziekwereld, kan kun je daar voorbeeld van geven?
3: Nou, zeker. Ik kan in ieder geval, er is in ieder geval een heel erg overeenkomstige interesse in het verleden en in het erfgoed, materieel en immaterieel wat daarbij hoort. Er zijn heel erg veel makers nu op zoek. Die hebben dan bijvoorbeeld een formele uh, Nederlandse toneelopleiding afgerond. Maar merken dat ze daar bepaalde aspecten van hun identiteit of hun uh, persoonlijkheid niet goed in kwijt kunnen. Of niet echt in begrepen worden. En die dan, ja, om eigenlijk dichter bij zichzelf te komen. Om, of om juist authentiekere producten te maken, hè, voorstellingen te maken. Gaan ze ook breder oriënteren. En, en ook uh, ja, naar hun eigen verleden op zoek. Dan heb je... Ja, verschillende voorstellingen gehad bijvoorbeeld Vernon Chatlijn, die met uh, zijn voorstelling za eigenlijk een van de zestien onderzoekers is geweest die naar een hele database aan recordings van paters uit, uh, ja, die, die in, in, op Curaçao uh, onderzoek deden die zijn ze aan het herinterpreteren heronderzoeken dus er is echt een hele grondige ja, interesse om, om grondig die dingen allemaal uit te zoeken en terug echt naar de bronmaterialen te gaan niet alleen maar naar, naar de, de boeken of de vertalingen of de, de Keren dat het al een soort van gemediate is, die informatie. En uh, zo zijn er een heleboel uh, kunstenaars in de hele brede zin bezig met het verleden. Maar ook om dat te koppelen aan een nieuw soort toekomstperspectief. Aan iets waarin je iets meer zelfbeschikking hebt. Meer tot een authentiekere zelf komt. Uh, meer in touch met je roots, met je achtergrond. Maar ook meer in touch met uh, gemeenschappen om je heen. En, en verhalen die je om je heen hoort. Dus dat is zeker gaande, dat is zeker gaande.
0: Aan het begin uh, hadden we het erover dat het verstrengeld erfgoed dus ook wordt ingezet als een soort diplomatieke tool en dat dat complex is. Maar als ik toch een beetje als leider. denken jullie dat het momenteel toch vooral als een soort een verzoenende rol kan spelen? Of juist ja, de historische, maar ook hedendaagse asymmetrische machtsverhoudingen eigenlijk vooral ja, pijnlijk zichtbaar maakt?
3: Soms zit er iets heel asymmetrisch aan de behoefte aan verzoening.
1: Mooi gezegd, ja
3: dat wij iets heel graag uh, goed willen maken. Maar ja, de ontvangende partij dat ook goed wil maken... via dezelfde manieren, via dezelfde voorwaarden, is maar de vraag.
1: Ja, en ik denk ook nu in het maatschappelijk debat... dat het vooral de asymmetrische... en dat is iets waar um, een groot deel van de samenleving aan zal moeten wennen. Dat zij worden aangesproken voor het eerst misschien... op ook een soort rekenschap geven van... en dat zij ook behoren degene die um, ja, ter verantwoording. En net wat Richard ook zegt, het kan asymmetrisch zijn, want soms wordt gezegd over de debatten nu, maar ook over de debat over Zwarte Piet, het debat is te emotioneel. Dan denk ik, ja, dat komt omdat het voor veel Nederlanders de eerste keer is dat het hun... Terwijl voor mensen uit de diaspora, of uit migrantengroepen, is het sowieso vaak emotioneel al jaren, al decennia lang, maar dat is... Een soort blinde vlek die sommigen zich kunnen permitteren. Dat je nu pas denkt het wordt emotioneel. En ik denk dat het een hele interessante tijd leven waarin veel meer mensen um, worden aangesproken en dat is niet altijd makkelijk. Um, maar het is goed dat het gebeurt. Misschien dat het op een gegeven moment ook wel weer meer richting verzoening gaat, maar het is pijnlijk. En misschien is het goed om dat ook te onderkennen, dat het dat is en is geweest.
0: En dan nog even terugkomen naar dat museum dat zegt van nou, we houden ons diorama. Want op die manier kunnen we het verhaal vertellen aan die uh, Nederlanders die maar niet naar hun eigen geschiedenis willen kijken. <laughs> Hoe bezoek je dat de context? Oef,
1: ja, ik, vind, uh, ik ben er nog niet helemaal over uit. Want ik vind dat echt wel moeilijk. Um, ik vind het ook opvallend omdat het de enige en de eerste keer is dat ik dat zo hoorde. En ik dacht van wow, um, ik vind het heel lastig.
3: Ja, ja het ik het, 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 het denk dat het pijnlijke van het hele verhaal is, is wie het verhaal vertelt en wie het uh, houdt, de, de, het, het object. Um, en dat is nou eenmaal gewoon, zeker in het geval van het Valkhof Museum, uh, in, in handen van uh, uh, ja, witte mensen. Dat, nou ja, dat is één dimensie daarvan. Maar ook die structureel een tijd een bepaald verhaal hebben verteld... En dan is het extra pijnlijk als daar dan een vraag is van... nee, laat ons het, hè, geef ons het object, dan kunnen wij ons eigen verhaal vertellen. Dat is basically wat er, waarom je een object wil hebben... zodat je zelf het verhaal kan vertellen wat erbij hoort. En dat dat dan wordt afgewezen. Nou ja, niet dat het hier heel erg direct mee te maken hebt, maar dit was ook een soort van ja, een kunstproject in ieder geval... waarbij we, uh, wat ik in 2019 heb gedaan... waarin we eigenlijk een soort van protestbeweging... Een performatieve protestbeweging hebben gestart vanuit een barbershop in Arnhem, waarbij we zeiden van geef het nou al die gestolen dingen, geef ze aan ons en dan maken wij wel, zorgen wij wel dat het goed in de landen van herkomst komt. Eigenlijk als een soort van knipoog ook naar al, dat, naar al die beleidstaal en al die commissies en al die, <laughs> al die me mensen die, de, die daarmee bezig zijn. Maar eigenlijk eenzelfde, allemaal met elkaar delen dat ze eenzelfde soort verhouding hebben tot dat erfgoed. Dat terwijl de kunstenaars en, en uh, activisten die ik bij elkaar had verzameld in de barbershop, wij hadden allemaal een directe persoonlijke band met het erfgoed. Alleen we hadden niks in handen. Dus ze probeerden dat een beetje om te draaien. En ik denk dat dat ook wel een beetje de, de, de mismatch is. Of de, de dissonant is tussen de maatschappij en, en uh, musea. Dat als zoiets gezegd wordt. Dat kan dat echt heel erg hard aankomen. Bij diaspora gemeenschappen juist hier. Die herkennen dat vervolgens dat verhaal. Hè, wat zij zogenaamd willen vertellen over hoe Nederland in elkaar zit. Weer heel erg vanuit een bepaald perspectief verteld wordt. bepaald perspectief verteld zou kunnen worden. Dus uh, nou ja.
0: Nou ja, je zegt met een knipoog. Maar het is natuurlijk wel een hele... Weet ik, nee, het is juist geen vette knipoog. Het is aan het begin. Als het alleen maar op beleidsniveau gaat... Ja. dat is wel problematisch als dat de enige manier is... waarop we met dat verstrengeld erfgoed en de teruggave daarvan omgaan.
3: Zeker weten. En daar moeten we er denk ik ook voor zorgen... dat als we het hebben over termen en nieuwe woorden gebruiken... dat we daar de mensen uit de diaspora niet in moeten verliezen... Nou vind ik verstrengeld erfgoed echt een perfecte term, alleen er zijn veel meer discussies gaande die zich heel erg binnen een wetenschappelijk uh, domein uh, begeven, dat terwijl wel uh, ja, de mensen in mijn barbershop er ook van alles van, van vinden en ook toegang willen tot dat soort gesprekken. En um, dat wordt wel eens lastiger vanwege de verschillende termen of de verschillende nou ja, realms waarin dat soort gesprekken zich afspelen.
1: Ja, dat is ook wel een goede, ja.
3: Ik denk dat als, 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 als uh, woorden te ingewikkeld worden, dan is het misschien uh, niet zo revolutionair of niet zo uh, grandioos als dat het misschien lijkt.
1: Ik De goede en tegelijkertijd uh, nog even ook opmerking, dat ik soms ook, het is misschien ook te hard. hebben voor het authentieke voorwerp, hè? in dit geval bij het Museum De Valkof. Omdat ik denk. Ik... Ondertussen heb ik even doorgedacht over een oplossing. Maar ik dacht, het authentieke object zou heel erg thuishoren in het land van herkomst. Maar doe niet zo moeilijk. Maak gewoon een perfecte... neer. Absoluut. Dus dat, ik, ik denk ook dat we heel pragmatisch moeten zijn. Want dan kan het museum nog steeds dat verhaal vertellen aan Nederlanders... ...die willen weten hoe die relatie is geweest tussen Suriname en Nederland... ...en kolonie en, en uh, gekoloniseerden. En dat we ook... het, het ...authentieke object, omdat daar is er maar één van... ...en daardoor krijg je een soort schaarste... ...waardoor er een gevecht over ontstaat... ...en laten we vooral pragmatisch zijn... ...en dan denken... Uh, ...maak een replica, en dan kun je het verhaal alsnog vertellen... ...maar het origineel hoort thuis in het... ...gewoon vooral makkelijker... ...over gaan uh, denken... Nou, ik begon met paradoxen en complexiteiten en het,
0: uh, we eindigen met pragmatisch en, uh, en makkelijk. Dus uh, dat is een, uh, een mooie uitkomst. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor het gesprek. Esther Captain en Richard Koffie. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deel 2 van de podcastserie 50 jaar internationaal cultuurbeleid. Waarin het koloniale aspect van het internationale erfgoedprogramma. In deel 3 gaan we in gesprek met Conrad van Tigelen, directeur Strategy and Branding bij MBTC... en Yassine Bouzaïd, directeur van Theater De Meervaart in Amsterdam... over het van internationaal cultuurbeleid voor een land, regio en stad... met als inspiratie het artikel van Toefjager voor de Boekmanpublicatie.